0: tout le monde et bienvenue à cet épisode de Cozy with Brina. On reprend notre lecture d'Orgueil et préjugés, on est rendu au chapitre 8. Mais avant toute chose, j'en profite pour vous dire que les livres audio sont de vraies lectures. J'espère donc que si vous utilisez des applications comme Goodreads ou Storygraph, que vous comptez Orgueil et préjugés dans vos lectures de l'année. Vous ne trouverez pas d'édition à mon nom, mais vous pouvez quand même mettre la copie papier. Et maintenant, sans plus tarder, continuons avec le chapitre 8. Chapitre 8 À 5 heures, les deux dames se retirèrent pour s'habiller, et à 6 heures et demie, on pria Elizabeth de passer à table. Aux diverses requêtes polies qu'on lui fit, parmi lesquelles elle eut le plaisir de remarquer la grande sollicitude de M. Bingley, elle ne put donner de réponse bien satisfaisante. Jane n'allait certainement pas mieux. En attendant cela, les sœurs répétèrent trois ou quatre fois combien elles étaient navrées. Comme il était assommant d'attraper un mauvais rhume, et à quel point elle détestait elle-même être malade. Puis elles n'y pensèrent plus, et l'indifférence dont elles firent preuve envers Jane dès que celle-ci eut disparu de leur champ de vision ramena Elizabeth à son antipathie première. Leur frère était en effet la seule personne du groupe qu'elle vit avec quelque plaisir. Son inquiétude au sujet de Jane était évidente et les attentions qu'il avait pour elle, Elizabeth, semblaient suffisamment charmantes pour qu'elle ne se crût pas plus importune qu'elle pensait l'être aux yeux des autres. Personne, à part lui, ne prêtait vraiment attention à elle. Miss Bingley n'avait d'yeux que pour M. Darcy, tout comme sa sœur. Quant à M. Hurst, près duquel Elizabeth était assise, c'était un homme indolent qui ne vivait que pour manger, boire et jouer aux cartes et qui, lorsqu'il s'aperçut qu'elle préférait un plat simple à un ragoût, ne trouva plus rien à lui dire. Après le dîner, elle repartit aussitôt voir Jane et à peine avait-elle quitté la pièce que Miss Bingley commença à la critiquer. On lui trouvait de très mauvaises manières, un mélange d'orgueil et d'impertinence. Elle n'avait ni conversation, ni distinction, ni goût, ni beauté. Madame Hurst, qui pensa de même, ajouta « En un mot, elle n'a rien pour elle, sinon d'être une excellente marcheuse. Je n'oublierai jamais l'allure qu'elle avait ce matin. Elle avait presque l'air d'une folle. »« C'est vrai, Louisa. J'ai eu toutes les peines du monde à m'empêcher de rire. Quel ridicule veut devenir ici? Pourquoi donc pourquoi donc battre la campagne sous prétexte que sa soeur a attrapé un rhume? Les cheveux en désordre, tout est bourrifé. Oui, et son jupon! J'espère que vous avez remarqué son jupon, couvert de boue sur 15 cm, je le parierai, et la robe sur laquelle elle s'efforçait en vain de cacher tout cela. »« Ce tableau est peut-être tout à fait exact, Louisa, dit Bingley, mais je n'en ai rien vu. J'ai trouvé Miss Bennett pleine d'éclairs lorsqu'elle est entrée dans la pièce ce matin. Je n'ai pas remarqué la boue sur son jupon. C'est étonnant de constater à quel point des fois les femmes, ont est les pires ennemies des femmes. » Ça, c'est un excellent exemple. De la jalousie mal placée. « Vous, Monsieur Darcy, vous vous en êtes aperçu, j'en suis sûre, dit Miss Bingley, et je supportais à croire que vous n'aimerez pas que votre soeur se donne un en spectacle. »« Certainement pas. »« Ah, oh, Darcy !» C'était des points faciles. dude. Ah, en tout cas, parcourir 5, 6, 7 km à pied ou n'importe quelle autre distance avec de la boue jusqu'à par-dessus les chevilles et cela toute seule. Seule. Que s'imaginait-elle se, donc Il me semble que c'est faire preuve d'une indépendance abominable et prétentieuse et d'un mépris très provincial pour les convenances. Un mépris provincial. Définitivement, je n'aime pas du tout les sabbingles, moi non plus. Cela montre une affectation pour sa sœur qui fait plaisir à voir, dit Bingley. That's a man. Monsieur Darcy, observa à mi-voix Miss Bingley, je crains que cette scène n'est quelque peu nue à l'admiration que vous avez pour ses beaux yeux. Girl, stop. Oh my God. OK, non. I don't agree with this. Pas du tout, répondit-il. Ils avaient été rendus brillants par l'effort. Hell yeah! Catching up real quick, Darcy. Il y eut un moment de silence, après quoi Madame Hearst recommença. J'ai énormément de considération pour Jane Bennett. C'est une jeune fille charmante et je souhaite de tout cœur qu'elle trouve un beau parti. Mais avec un père et une mère pareilles et une famille si ordinaire, j'ai bien peur qu'elle n'ait pas la moindre chance. Oh! Elles sont pas... C'est tellement pas gentil. Elle sait très bien que son frère la trouve de son goût, là. Oh, stop meddling! Je crois t'avoir entendu dire que leur oncle était avoué à Meryton. Oui, elles en ont une autre et oui et elles en ont un autre qui habite près de Cheapside. On a une note en votre page ici pour Cheapside. Cheapside est l'un des quartiers commerçants de Londres. Travailler dans le négoce au lieu de vivre de ses rentes passait pour une forme d'infériorité sociale. Bon, sont jamais contentes en fait. Voilà. Tout est dit, c'est tellement superficiel. Je recommence la phrase. <rire> J'ai pas pu m'empêcher de commenter. <rire> voilà. Tout est dit, ajouta sa sœur, et toutes deux se mirent à rire au Tu sais quand t'as vraiment rien à faire de ta journée, à part être misérable. Même si elles avaient assez d'oncles pour peupler tout le quartier de Cheapside, s'écria Bingley, elles n'en seraient pas moins agréables pour autant. Oh, Bingley fan. Bingley fan, je l'adore. Cependant, concrètement, cela réduit leur chance d'épouser un homme qui est un rang dans le monde, reprit Darcy. Darcy what? Il swing d'un bord puis de l'autre. Il est comme, non, je voudrais pas que ma soeur se promène comme Elizabeth Bennet l'a faite. Oui, elle était magnifique quand qu il est rentré dans les pièce parce que ses yeux étaient pleins d'éclats. Non, je trouve que les Bennet, les filles Bennet ont pas l'opportunité de marier des gens de notre âge. C'est comme, il est pas capable de se brancher. Il est pris entre ses patterns puis son éducation puis ce qu'il veut vraiment. Voilà. Darcy is a tinder boy. Bingley ne répondit rien, mais ses deux sœurs approuvèrent avec joie et rirent quelque temps de la vulgarité de la famille de leurs aimé. aimés. Sont vraiment fake, bunch of snakes, backstabbing snakes. Prise d'un regret de tendresse, elle se rendit néanmoins dans sa chambre en sortant de table et lui tint compagnie jusqu'à ce que le café fût servi. Enfin, son hypocrite en plus. All right. Elle était encore très faible. Et Elisabeth refusa de la quitter jusqu'à ce qu'il très tard dans la soirée, quand elle fut rassurée de l'avoir endormie et qu'il lui semblait qu'il serait poli, à défaut d'être agréable, de descendre à son tour. Lorsqu'elle entra dans le salon, tout le monde jouait à la mouche et on l'invita immédiatement à prendre part au jeu. Note de bas de page pour le jeu de la mouche. Jeu de cartes très populaire, similaire au Bridge ou au Whist, à l'exception du nombre de joueurs qui pouvaient aller jusqu'à 12, la mouche désignait en réalité le contenu de la corbeille. On continue. Mais comme elle est soupçonnée de miségros, elle déclina l'invitation. Arguant de la santé de sa sœur, elle dit que, durant le peu de temps qu'elle pourrait passer en bas, elle prendrait un livre pour s'occuper. Monsieur Hurst la regarda stupéfait. Vous préférez la lecture au jeu? Voilà qui est singulier. Miss Elizabeth, lança Miss Bingley, méprise les cartes. C'est une grande actrice qui ne prend plaisir à rien d'autre. Je ne mérite ni cet éloge, ni cette indignité, s'écria Elizabeth. Non, je ne suis pas une grande lectrice et j'ai plaisir à faire bien d'autres choses. Je la trouve tellement pertinente. J'adore. Je ne mérite ni cet éloge, ni cette indignité. Et blanc dans les dents. Je suis sûre que vous prenez plaisir à soigner votre soeur, dit Bingley. Et j'espère que le plaisir sera bientôt accru lorsque vous la verrez tout à fait rétablie. Et genre Bingley a toujours la, le bon mot. Bingley, et... c'est vraiment comme judicieux comme intervention. J'adore ça. Ça monte, c'est vraiment comme un golden retriever. Elizabeth le remercia de bon cœur, puis s'avança vers une table où se trouvaient quelques livres. Il lui proposa tout de suite d'aller en chercher d'autres, tous ceux qu'il avait dans sa bibliothèque. Et j'aimerais en avoir davantage pour votre profit comme pour ma réputation, mais je suis paresseux. Et... mais je suis paresseux et sur le peu de livres que je possède, rares sont ceux que j'ai vraiment ouverts. Ça c'est triste. Tragédie. l'assura que ceux qui étaient dans la pièce lui suffisaient amplement. Je m'étonne, dit Miss Bingley, que mon père ne ait laissé aussi peu de livres. Quelle merveilleuse bibliothèque que vous avez à Pemberley, Monsieur Darcy. J'espère bien, répliqua-t-il, car c'est l'œuvre de plusieurs générations. jean Darcy est vraiment comme un dragon mais sans les préjugés envers la race. Mais il est froid et réservé. puis il manque un peu de « social skills ». You know what I mean? Et vous y avez vous-même contribué, car vous êtes toujours en train d'acheter des livres. Je ne comprends pas qu'on puisse de nos jours négliger une bibliothèque de famille. Négliger? Je suis sûr que vous ne négligez rien qui puisse racheter aux beautés de ce noble domaine. Charles, quand tu te construiras une demeure, j'espère qu'elle aura ne fût ce que la moitié du cachet de Pemberley. Je l'espère aussi. Mais je te conseillerais vraiment d'acheter dans les environs et de prendre Pemberley pour modèle. Il n'y a pas, dans toute l'Angleterre, de plus beau comté que celui du Derbyshire. Là, je dis Derbyshire, mais j'ai comme un peu perdu confiance en l'intuition de ma prononciation. Derbyshire, Derbyshire, je peux aller voir sur Google Trad. Donnez-moi un instant. It's Derbyshire. Derbyshire, je pense qu'on l'avait déjà fait, mais j'ai juste une mémoire de poisson rouge. Bon, écoute, hein, je me rappelle pas ce que j'ai mangé ce matin. Je peux pas me rappeler de comment prononcer ça. C'est pas vrai. Je peux. J'ai juste vraiment une mauvaise mémoire. Donc, le Derbyshire. Mais je t'avoue que je trouve que Derbyshire sounds better. But it's not how it is. It's Derbyshire, so let's keep it as is. Bon, où en étais-je? Là, j'ai perdu ma place sur la page. OK. Mais je te conseillerais vraiment d'acheter dans les environs et de prendre Pemberley pour modèle. Il n'y a pas, dans toute l'Angleterre, dans toute l'Angleterre, de plus beau comté que celui du ah, oh, crime, j'ai déjà oublié comment ça se prononce. Ah, oh, c'est horrible! Le Derbyshire! It's the Derbyshire! Bon, je vais passer à un autre paragraphe, là, parce que visiblement, ça le fait pas. Ça fait 20 ans que j'apprends l'anglais et je fais encore des erreurs comme ça. Donc, ne laissez jamais le syndrome de l'imposteur vous empêcher de communiquer dans une autre langue. C'est la leçon de la journée. Je ne demande pas mieux. J'achèterai Pemberley si Darcy accepte de le vendre. Je ne fais qu'évoquer des possibilités, Charles. Crois-moi, Caroline, je pense qu'il est plus facile d'acheter Pemberley que de le reproduire à l'identique. Elisabeth était tellement absorbée par ce qu'elle entendait qu'elle n'était plus vraiment à son livre. Elle le laissa bientôt de côté, s'approcha de la table et vint s'asseoir entre M. Bingley et sa soeur aînée pour observer le jeu. « Miss Darcy a-t-elle bien grandi depuis ce printemps? » dit Miss Bingley. « Bah, elle est aussi grande que moi. » Je crois que oui. Elle a désormais à peu près la même taille que Miss Elisabeth Bennett et la dépasse même un peu. « Comme j'ai envie de la revoir, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi plaisant. Quelle allure, quelle manière, et si pleine de talent à son âge, elle joue si bien du piano forte Note de bonne page sur piano forte En vogue au 18e et 19e siècle, le piano forte est dû à Bartoloméo Cristofori 1655-1731, qui souhaitait doter le clavecin de possibilités expressives plus nuancé. Il inventa donc un système qui permettait de jouer tantôt doucement piano, tantôt fort, forte, à la différence des clavecins de l'époque ou des cordes pincées par des sauterots. Le plus de more you know, I guess. Je suis sidérée de voir que toutes ces jeunes filles montent tant de patience pour acquérir les talents qui sont les leurs, dit Bingley. Toutes ces jeunes filles, mon cher Charles, que veux-tu dire? Oui, toutes, je trouve. Elles savent toutes décorer des tables au pinceau, orner des écrans de cheminée. Des écrans de cheminée De qu'est-ce que c'est, c'est ça D'ailleurs, <rire> il fallait que je me pose la question pour que je constate qu'il y a une note de bas de page. Allons la voir tout de suite puisque je me pose la question. Note de bas de page sur écran de cheminée. Par avant, destinée à protéger de la chaleur du feu, des... De chaleur du feu ou des courants d'air. Huh. OK. Si je reprends la phrase maintenant pour qu'on retrouve notre contexte. « Oui, toutes, je trouve, elles savent toutes décorer des tables au pinceaux, orner des écrans de cheminée et broder des bourses au crochet. Je n'en connais aucune qui ne sache faire tout cela et je suis certaine de n'avoir jamais entendu parler pour la première fois d'une jeune fille sans qu'on m'informe de ses nombreux talents. La liste que tu dresses de ces talents, tels qu'on les imagine généralement, n'est que trop vraie, dit Darcy. »« Ce mot s'applique à bien des femmes qui ne le méritent qu'en faisant des bourses au crochet ou des écrans de cheminée. Mais je suis bien loin de partager ton jugement sur les dames en général. Parmi toutes mes relations, je ne peux me, je ne peux me targuer d'en connaître plus de six qui soient réellement des femmes accomplies. »« Moi non plus, j'en suis sûre, » ajouta Miss Bingley. « Alors, » observa Elisabeth, vous « vous faites une haute idée de ce que doit être une femme accomplie. » Oula! Ça commence! Oui, très haute! » Ça, c'est bien vrai, s'écria sa fidèle alliée. On ne peut pas dire qu'une femme soit réellement accomplie si elle n'est pas nettement au-dessus de la moyenne. Pour mériter un tel nom, une femme doit avoir de solides connaissances en musique, en chant, en dessin, en danse et en langue vivante. De plus, elle doit avoir un certain je ne sais quoi dans sa manière d'être et de marcher, dans le ton de sa voix, dans sa façon de parler et dans ses expressions, sans quoi le qualificatif ne serait qu'à moitié mérité. Ouh, de oui que je serais loin d'être accomplie à cette époque-là, man. <rire> Elle doit être doutée en tout cela, déclara Darcy, et il doit encore y ajouter quelque chose de plus substantiel en fortifiant son esprit par de nombreuses lectures. Ça, je l'ai dos. Check, check, and double check. Je sais pas si du fairy smut ça compte, mais je vais dire que oui. Pas étonnant que vous connaissiez que six femmes accomplies. Je suis même surprise que vous en connaissiez une seule. <rire> Excellent! Êtes-vous si sévère à l'égard de votre propre sexe que vous doutiez que cela fût possible « Je n'ai jamais vu une telle femme. Je n'ai jamais vu tant de facultés, de goût, d'application et d'élégance qui soient, comme vous le dites, réunies en une seule personne. » Là, ce que j'aime, c'est qu'Elisabeth, elle dit pas « c'est pas, pas que c'est pas possible », c'est que ouais, c'est un peu ça qu'elle dit en fond, c'est que c'est pas possible et qu'il est trop exigeant. Je retire un peu ce que j'ai dit. C'est ça qu'elle dit. « Je n'ai jamais vu de telle femme. C'est comme tes standards sont trop élevés, buddy. Là. Petit reality check. » Madame Hurst et Miss Bingley se, se récrièrent toutes deux contre d'aussi juste insinuations, disant qu'elles connaissaient au contraire beaucoup de femmes correspondant à cette description, lorsque M. Hurst les rappela alors en se plaignant amèrement du peu d'attention qu'elles accordaient au jeu. La conversation s'étant arrêtée là, Elisabeth tarda pas à quitter la pièce. « Elisa Bennet, dit Miss Bingley une fois la porte fermée derrière elle, est l'une de ces jeunes femmes qui cherchent à se faire valoir auprès de l'autre sexe en dépréciant le leur, et je pense pouvoir dire cela que cela réussit avec bien des hommes, mais c'est là, à mon sens, un moyen pitoyable, un bien pauvre stratagème. Quelle hypocrisie! » Sans aucun doute, rétorqua M. Darcy, à qui cette remarque était principalement adressée, « Il y a de la petitesse dans toutes les ruses que les dames daignent quelquefois employer pour nous captiver. Tout ce qui ressemble à de la ruse est méprisable. » My dude! Sérieux? Oh! Peur satisfaite de cette réponse, Miss Bingley préféra changer de sujet. Elizabeth ne revint vers elle que pour leur dire que l'état de sa sœur empirait et qu'elle ne pouvait pas la quitter. Bingley demandant qu'on envoyât immédiatement chercher Monsieur Jones, tandis que ses sœurs, convaincues de l'inutilité d'un médecin de campagne, conseillaient de faire venir de toute urgence le des meilleurs praticiens de la ville. Elle ne voulut pas en entendre parler, mais elle eut le « mais elle eut moins de réticence à suivre la proposition de leur frère et l'on décida de faire venir M. Jones tout le lendemain matin si l'état de Miss Bennett ne s'était pas vraiment amélioré. Bingley était rongé d'inquiétude. Ses sœurs se dirent sincèrement navrées. Elles se consolèrent néanmoins en chantant des duos après le souper. <rire> Je m'excuserai, mais c'est pas drôle. C'est juste comme Oh non, c'est sais, elle est malade, elle file pas bien, sa température elle, augmente. Bon, ben une petite chanson, ça va remettre le mal à sa place, hein? <rire> OK! Elles se consolèrent néanmoins en chantant des duos après souper, tandis que lui ne put soulager son anxiété qu'en donnant à sa gouvernante l'ordre de veiller avec la plus grande attention aux besoins de la malade et de sa sœur. Chapitre 9. Elisabeth passa une bonne partie de la nuit auprès de sa sœur. Le lendemain matin, elle eut le plaisir de donner une réponse encourageante aux questions que Monsieur Bingley lui avait fait poser très tôt par une femme de chambre. Et quelque temps après, à celle des deux élégantes dames de compagnie de ses sœurs. Malgré cette amélioration, elle souhaita envoyer un mois à Longbourn pour que sa mère vînt voir Jane et jugea par elle-même de son état. Le billet partit aussitôt et son contenu fut immédiatement pris en compte. Madame Bennett, accompagnée de ses deux cadettes, arriva à Netherfield peu après le petit déjeuner familial. S'il lui était apparu que la santé de Jane courait le moindre danger, Madame Bennett en eût été très affligée. Mais rassurée d'avoir constaté que son état ne présentait pas de risque, elle ne souhaitait pas non plus qu'elle se rétablisse trop vite car sa guérison eût probablement entraîné son départ de Netherfield. Oh my God, OK. Priorité aux bonnes places, la mère Elle refusa donc d'écouter sa fille quand elle suggéra qu'on la reconduisît à la maison chose que l'apothicaire, qui était arrivé au même moment, déconseillait également. Après être resté quelque temps avec Jane, Miss Bingley vint convier la mère et ses filles à la suivre dans le petit salon. Bingley les accueillit en formulant l'espoir que Madame Bennett n'avait pas trouvé Miss Bennett plus malade qu'elle ne s'y attendait. « Mais si, monsieur, je l'ai trouvée bien plus mal, répondit-elle. Elle est beaucoup trop malade pour être transportée jusqu'à la maison. Monsieur Jones dit qu'il ne faut pas y penser. Nous allons devoir abuser un peu plus de votre hospitalité. » Je ne sais pas si vous comprenez, mais la mère veut que Jane reste le plus longtemps à la maison de Netherfield pour que Jane ait plus de temps pour crouser Bingley, <rire> La transporter, s'écria Bingley, il n'en est pas question. Je suis bien certain que ma soeur ne voudra pas en entendre parler. Soyez persuadée, madame, déclara Miss Bingley avec une froideur pas de que tant que Miss Bennett restera ici, elle aura droit à toutes les attentions possibles. Madame Bennett ne t'arrive pas de remerciements. » Assurément, ajouta-t-elle sans l'aide de ses si bons amis, je ne sais pas ce qui viendrait d'elle, car elle en est en effet très malade et souffre énormément, tout en prenant son mal en patience, ce qui lui ressemble bien, car elle a le caractère le plus doux que j'ai vu. Je dis souvent à mes autres filles qu'elles ne valent rien par rapport à elle. Mais vous avez un fort beau salon, monsieur Bingley, une charmante so et une vue charmante sur cette allée de gravier. Je ne connais aucune propriété de la région de Netherfield qui puisse rivaliser. J'espère que vous n'allez pas quitter les lieux d'ici si tôt, même si votre bail n'est que de courte durée. <rire> Elle, a un but, puis elle va l'atteindre coûte que coûte. <rire> « Tout ce que j'ai fait, je le fais à la hâte, » répondit-il. « Et donc, si je devais me résoudre à quitter Netherfield, ce serait sans doute dans les cinq minutes. Toutefois, alors qu'il est, je me trouve parfaitement bien là où je suis. »« C'est exactement ce à quoi je m'attendais de votre part, » dit Elisabeth. « Vous commencez à me comprendre, n'est-ce pas sécria t s'écrira-t-il en se tournant vers elle. « Ah oui, je vous comprends parfaitement. »« J'aimerais pouvoir le prendre comme un compliment. »« Mais je crains qu'il ne soit guère glorieux d'être si facilement percé à jour. »« Cela dépend. »« Il ne s'ensuit pas nécessairement qu'un caractère complexe et dissimulé soit plus ou moins estimable qu'un caractère comme le vôtre. Lizzy Lise-y !» s'écria sa mère. « Rappelle-toi où tu es. Ne te conduis pas avec l'effronterie que l'on t'autorise à la maison. »« Je ne savais pas, » reprit tout de suite Monsieur Bigley, « que vous étiez versé dans l'étude des caractères. Cela doit être très amusant. »« Oui, mais les caractères compliqués sont les plus amusants. Ils ont au moins cet avantage. » La campagne, dit Darcy, ne fournit généralement que peu de cas susceptibles de se prêter à une telle étude. Vivre à la campagne, c'est évoluer dans une société très fermée et peu variée. Mais les gens eux-mêmes changent tellement qu'il y a toujours de matière à de nouvelles observations. « Oui, c'est vrai », s'écria Madame Bennett, offensée par la manière dont il avait mentionné la vie à la campagne. « Je vous assure que pour cela, il se passe autant de choses à la campagne qu'à Londres. » Tout le monde fut surpris, et Darcy, après l'avoir regardé un moment, se détourna en silence. Madame Bennett, qui s'imaginait avoir remporté une victoire totale contre lui, enchaîna d'un air triomphant. « Pour ma part, je ne vois pas que Londres surpasse la campagne, les magasins et les lieux publics mis à part. La campagne est infiniment plus agréable, n'est-ce pas, Monsieur Bingley? »« Quand je suis à la campagne, répondit-il, je n'ai jamais envie d'en partir, et quand je me trouve à Londres, c'est à peu près la même chose. » Ils ont tous les deux leurs avantages, et je me plais autant dans un cas que dans l'autre. « Oui, parce que vous avez le caractère qui convient. Mais ce monsieur, dit-elle en regardant Darcy, avait l'air de croire que la compagne ne vaut rien. « En vérité, maman, vous vous trompez, s'écria Elisabeth en rougissant pour elle. Vous avez mal compris, monsieur Darcy. Il a seulement voulu dire qu'on rencontre moins de gens différents à la campagne qu'à Londres, ce qui est vrai, il faut le reconnaître. « Certainement, ma chérie. Personne n'a prétendu le contraire. Mais quant à dire qu'on rencontre peu de monde dans les environs... Il me semble au contraire que rares sont les régions plus fréquentées que la nôtre. Il faut savoir que nous recevons 24 familles à dîner. Seule la crainte de blesser Élisabeth permit à Monsieur Bigley de garder son sérieux. <rire> sa sœur eut moins de tac et elle lança un regard à Monsieur Darcy en lui souriant d'un air entendu. Histoire de dire quelque chose qui pourrait amener sa mère à changer de sujet, Élisabeth lui demanda si Charlotte Lucas était venue à Longbourn depuis son départ. Oui, elle est venue nous rendre visite hier avec son père. Quel homme délicieux, Sir William, n'est-ce pas, Monsieur Bingley Il a tant d'élégance, à la fois très distingué et naturel. Il a toujours un mot pour chacun. Voilà ce que moi j'appelle un homme bien élevé. Contrairement à ceux qui se croient très importants et n'ouvrent jamais la bouche. <rire> oh, Charlotte, est-ce que Charlotte a dîné avec vous Non, elle a voulu rentrer. Je crois qu'on avait besoin d'elle pour préparer les tartelettes. Note de bonne page pour tartelettes. Ici, le terme anglais est celui de mince pies. Il s'agit de tartelettes à la base de fruits secs, de sucre, d'épices, cannelle muscade et de brandy que l'on servait traditionnellement au moment des fêtes à Noël. Euh, J'ai perdu ma phrase, les tartelettes, les tartelettes. Je crois qu'on avait besoin d'elles pour préparer les tartelettes. Quant à moi, Monsieur Bingley, je prends toujours des domestiques capables d'effectuer leur travail. Mes enfants sont élevés d'une autre manière. Mais chacun fait comme il l'entend. Et les petits Lucas sont de braves filles, je vous assure. Dommage qu'elles ne soient pas jolies. Cela étant, je ne trouve pas si Charlotte s'ilette que ça... Ce... Oh! Ok, bon, ça c'est... Ça, ça manque de tac Je recommence la phrase. Dommage qu'elle ne soit pas jolie. Cela étant dit, je, trou... je ne trouve pas Charlotte s'ilette que cela. Mais enfin, c'était notre amie intime. Hé, hey, elle, elle va dire ça à d'autres gens, là. <rire> Madame Benetre! Elle a l'air d'être une jeune femme très agréable, dit Bingley. Ah, mon Dieu, oui! Il faut cependant avouer qu'elle est très laide. Girl! <rire> non! Oh! Il faut cependant avouer qu'elle est très laide. Lady Lucas l'a souvent dit elle-même, et elle m'envie la beauté de Jane. Je n'aime pas me vanter de mes filles, mais à dire vrai, on n'en voit pas souvent de plus belle que Jane. Tout le monde en convient. Alors qu'elle n'avait que 15 ans, il y avait à Londres, chez mon cher frère Gardiner, un gentleman qui était si épris d'elle que ma belle-sœur était sûre qu'il la demanderait en mariage avant notre départ. Et pourtant, il n'en a rien fait. Peut-être la trouvait-il trop jeune. Toutefois, il a écrit des poèmes sur elle, et pas des moins charmants. Et voilà comment leur amour a pris fin, dit Elizabeth avec impatience. J'imagine que plus d'un amour s'est éteint de la sorte, je ne me demande si quelqu'un s'est déjà avisé à quel point la poésie peut tuer l'amour. J'ai toujours pensé que l'amour se nourrissait de la poésie, dit Darcy. Note de bas de page sur la poésie. L'expression anglaise « the food of love » est un clin d'œil de la romancière au premier vers de La nuit des rois de Shakespeare. « If music be the food of love, play on. » Si la musique est la nourriture de l'amour, jouez encore. Oui, peut-être dans le cas d'un amour raffiné, solide et sain. Tout vient nourrir ce qui est déjà fort. Mais s'il ne s'agit que d'une inclination légère et superficielle, je suis persuadée qu'un seul bon sonnet est capable de lui couper l'appétit. Darcy se contenta de sourire et le silence qui suivit fit craindre à Elisabeth que sa mère n'attirât de nouveau l'attention sur elle. Elle voulait parler sans savoir quoi dire et après une courte pause, Madame Bennet se mit à remercier une fois encore Monsieur Bingley pour sa gentillesse envers Jane en s'excusant de l'importuner également avec Lizzie. Monsieur Bingley répondit avec une politesse parfaitement naturelle, ce qui força sa sœur à limiter et employer les formules d'usage. Elle joua son rôle d'assez mauvaise grâce, mais Mme Bennett fut satisfaite et ne tarda pas à demander sa voiture. À ce signal, la cadette s'avança. Les deux filles n'avaient cessé de se parler tout bas durant la visite et les cons... Je sais pas c'est quoi, j'aurais bien voulu une note de bas de page pour ce mot-là. Et les conciliabules poussèrent la plus jeune à rappeler à M. Mingley la promesse qu'il avait faite de donner un bal à Netherfield au moment où il était arrivé dans la région. Lydia était une belle et grande jeune fille de 15 ans et elle avait un joli teint, des manières enjouées et était la favorite de sa mère qui, pour cette raison, l'avait introduite très tôt dans le monde. Elle était pleine de vie et avait une sorte d'assurance naturelle qui non moins que ses manières affables et les bons dîners de son oncle lui valaient les attentions des officiers. Cette assurance se transformait peu à peu en aplomb. Elle n'eut donc aucune difficulté à interpeller M. Bingley au sujet du bal, lui rappelant de but en blanc sa promesse, ajoutant que ce serait totalement honteux de sa part de ne pas tenir parole. La réponse qu'il fait à cette attaque inattendue charma les oreilles de Madame Bennet. « Je suis tout à fait prêt, je vous assure, à respecter mes engagements. »« Et quand votre soeur sera rétablie, vous pourrez, si vous le souhaitez, fixer vous-même le jour du bal. »« Mais vous n'allez tout de même pas vouloir danser pendant qu'elle est malade. » Lydia se déclara satisfaite. « Oh oui, ce serait mieux d'attendre que Jane soit rétablie. »« Et alors, le capitaine Carter serait très probablement de retour à Maryton. »« Quand vous aurez donné votre bal, » ajouta-t-il, « j'insisterai pour qu'ils en donnent un à leur tour. »« Je dirai au colonel Forster que ce serait vraiment dommage de ne pas en organiser un. » Puis, Madame Bennett et ses filles s'en allèrent et Elisabeth alla aussitôt rejoindre Jane laissant les deux dames et Monsieur Darcy commenter son comportement et celui de sa famille. Mais malgré tous les bons mots de Miss Mingley sur les beaux yeux d'Elisabeth, il lui fut impossible d'amener ce dernier à mêler ses critiques aux leur. Ok, Darcy commence à comprendre comment ça se passe. right. Chapitre 10 la journée se passait à peu près comme la précédente. OK, je, là, j'ai juste... Je sais que j'ai quand même parlé beaucoup dans cet épisode-là. Je, je commence peut-être à être plus à l'aise avec le concept de mettre les commentaires au fil euh, de notre lecture. Mais il y a une question que je me pose. Parce que là, on s'entend pour dire que ça fait deux jours qu'ils sont à Netherfield. Bien, ils commencent la journée 2. Mettons Jane, ça fait trois jours qu'elle est là. Puis, Elisabeth est arrivée le lendemain. Fait qu'ils commence la journée 2 d'Elisabeth la journée 3 de Jane à Netherfield. Ça va peut-être être un peu bizarre comme question, mais comme... Il se change dessus. C'est très logistique, là. Mais comme, as tu une autre paire de bobettes? Genre, moi, quand je pars en week-end à l'extérieur de chez moi, je m'amène 10 paires de bobettes au cas où il y a des accidents. Puis je sais que c'est le cas de vraiment beaucoup de gens. Là, je peux juste penser à cette époque-là, déjà que les sous-vêtements étaient comme faits en laine, genre, Puis ça doit ça doit être comme gratter terriblement. Genre, c'est quoi? as tu comme une robe de rechange? Ça fait 3 jours qu'elle porte la même affaire? Son corset, il le petit canard à patte cassée. Genre, j'ai beaucoup de questions qui sont sans réponse. Puis. Si quelqu'un connaît cette partie-là de l'histoire ou a plus de détails, euh, écrivez-moi un DM sur Instagram en faisant référence à l'épisode. Mais j'ai besoin de savoir, genre, ça fait-tu trois jours qu'Elisabeth est dans les mêmes vêtements? C'est épouvantable. <rire> It's giving you to <rire> Anyway, question de, de fille, I guess. C'est tout à fait légitime qu'on qu me jette la première pierre si jamais il n'y a jamais personne qui s'est posé cette question. Bon, je vais recommencer le chapitre 10, je crois bien. La journée se passa à peu près comme la précédente. Madame Hearst et Miss Bingley étaient restées une partie de la matinée auprès de la malade, dont le rétablissement ne se poursuivait que lentement, et le soir venu, Elisabeth les rejoignait dans le salon. La table de mouche ne fut cependant pas mise en place. Monsieur Darcy écrivait et Miss Bingley, assise à ses côtés, suivait l'avancée de sa lettre et ne cessait d'attirer son attention par des messages destinés à sa sœur. Je ne peux pas imaginer quelque chose qui m'agresserait plus que d'essayer d'écrire une lettre, puis quelqu'un à ses côtés qui lit ma lettre au-dessus de mon épaule puis qui me donne des commentaires. Il n'y avait vraiment rien à faire à cette époque. M. Hearst et M. Bingley jouaient au piquet, tandis que Mme Hearst les observait. On a une note de bas de page sur le jeu du piquet. Le piquet se joua à deux avec un jeu de 32 cartes. Élisabeth prit son ouvrage et trouva largement de quoi se distraire en écoutant ce que disaient M. Darcy et sa voisine. Les louanges incessantes que la demoiselle lui prosiguait tantôt sur son écriture, tantôt sur la régularité de ses lignes ou bien encore sur la longueur de sa lettre, et la parfaite indifférence avec laquelle il les recevait donnait lieu à un curieux dialogue qui correspondait exactement à l'opinion qu'elle s'était faite de chacun d'eux. « Comme Miss Darcy sera contente de recevoir une lettre pareille, il ne répondit point. Vous écrivez à une vitesse peu commune. Je ne peux qu'imaginer son irritation à recevoir autant de commentaires. Darcy, qui est un homme si impatient et si froid. « Vous vous trompez. J'écris plutôt lentement. Vous devez avoir tant d'occasions d'écrire pendant l'année. » Et des lettres d'affaires aussi, que je trouverais cela pénible. Il est donc préférable que cette tâche m'incombe à moi plutôt qu'à vous. Dites à votre sœur, je vous prie, que j'ai très envie de la revoir. Je lui ai déjà dit une fois, comme vous le désiriez. Je crains que votre plume ne vous convienne pas. Laissez-moi la tailler. J'excelle dans l'art de tailler les plumes. Je vous remercie, mais je les taille toujours moi-même. Comment parvenez-vous à écrire de manière aussi régulière? » et restait silencieux. Dites à votre sœur que je suis enchantée d'apprendre les progrès qu'elle fait à la harpe, et faites lui savoir, je vous prie, que je suis enthousiasmée par le joli petit dessin qu'elle a réalisé pour un dessus de table. Je le trouve infiniment supérieur à celui de Miss Grantly. On a une note de bas de page ici sur la harpe. « Au début du 19e siècle, la harpe vient concurrencer le piano droit dans les salons, et si l'instrument ne fait pas encore partie des orchestres, il devient peu à peu le favori des jeunes filles de bonne famille. Un autre instrument que je n'aurais pas pu jouer si j'avais été catapultée 200 ans en arrière. » Voulez-vous bien me permettre de garder vos compliments pour une prochaine lettre? Désormais, je n'ai plus assez de place pour leur rendre justice. C'est une si belle façon de dire « ferme ta gueule. <rire> Je l'accorde, mon commentaire est un peu cru, mais on s'entend que c'est exactement le sentiment que Darcy essaie de communiquer ici. Ah, oh, cela ne fait rien, je la verrai en janvier. Mais est-ce que vous lui écrivez toujours des lettres aussi charmantes et aussi longues, Monsieur Darcy elles sont généralement longues, mais quant à savoir si elles sont toujours charmantes, ce n'est pas à moi d'en juger. Pour moi, quand on est capable d'écrire sans peine une longue lettre, on ne peut pas mal écrire. « Ton compliment tombe mal pour Darcy, Caroline », s'écria son frère. « Parce qu'il n'écrit pas sans peine. Il se casse trop la tête à chercher des mots de quatre syllabes. N'est-ce pas, Darcy? » Note de votre page sur les mots de quatre syllabes. En anglais, un mot de quatre syllabes désigne un mot savant, souvent d'origine latine. Les gens les moins éduqués utilisaient davantage les termes à racines saxonnes, comportant rarement plus d'une ou de deux syllabes. Mon style est bien différent du tien. « Ah !» s'écria Miss Bingley. Charles ne prête pas la moindre attention à ce qu'il écrit. Il oublie la moitié des mots et fait des pâtés sur le reste. Les idées me viennent si rapidement que je n'ai pas le temps de les exprimer, et de ce fait, mes lettres sont parfois intelligibles pour mes correspondants. TDAH « It's giving, T-D-A-H. « Monsieur Bingley, dit Elisabeth, votre modestie doit, être, doit désarmer la critique. Rien n'est plus trompeur, répliqua Darcy, que cette apparente humilité. Il s'agit le plus souvent d'une simple indifférence à l'opinion d'autrui et parfois d'une forme indirecte de vantardise. Moi, je pense que Darcy est jaloux. « Et laquelle des deux définit-elle le mieux les modestes propos que je viens d'exprimer? »« La vantardise indirecte. » En fait, tu te vantes de tes défauts dans ta manière d'écrire parce que tu considères qu'ils sont le résultat d'une rapidité de pensée et d'un manque de soin dans l'exécution, choses qui, si elles ne sont guère estimables, sont au moins extrêmement intéressantes à tes yeux. La faculté d'aller vite est toujours prisée par la personne qui en est douée et qui voit rarement l'imperfection qui en résulte. Quand tu as dit à madame Bennett ce matin que si jamais tu te décidais à quitter Netherfield, tu le feras en cinq minutes, « Tu croyais t'adresser à une sorte de panégyrique pour te comprimer toi-même. Et pourtant, que peut-il donc, peut donc y avoir de si remarquable dans une précipitation qui conduit à négliger beaucoup de choses importantes et qui n'étant rien avantageuse pour toi ni pour les autres? » C'est vraiment beaucoup trop de mots pour dire ce qu'il voulait dire. « Non, c'en est trop, s'écria Bingley. Comment se rappeler le soir toutes les bêtises qu'on a dites le matin? » Et pourtant, sur mon honneur, je croyais que ce que je disais de moi était vrai et je le crois toujours. En tout cas, je n'ai pas joué à l'homme inutilement pressé simplement pour me faire valoir devant les dames. Je veux bien te croire, mais je ne suis pas du tout convaincue que tu partirais avec une telle célérité. Ta conduite serait tout aussi soumise au hasard que celle d'un autre, et si au moment de montage cheval, un ami te disait « Blinkley, tu ferais mieux de rester ici jusqu'à la semaine prochaine », tu accepterais sans doute, tu ne partirais probablement pas. Un mot encore, et tu pourrais bien rester un mois de plus. « En cela, vous ne faites que montrer que M. Bingley a sous-estimé ses qualités, » remarqua Elisabeth. « Vous l'avez vanté bien plus que lui-même ne l'a fait. »« Je suis très sensible, » répliqua Bingley, « au fait que vous transformiez ce que mon ami a dit de moi en un compliment sur mon caractère affable, mais j'ai bien peur que vous ayez déformé les propos de ce monsieur. Il m'estimerait certainement beaucoup plus si, dans pareilles circonstances, je refusais tout en bloc en quittant précisément les lieux. Monsieur Darcy considère-t-il donc que votre ordre initial sera en quelque sorte compensé par votre entraînement? En vérité, je ne suis pas vraiment capable d'expliquer cela. C'est à Darcy de le faire. Tu voudrais que je m'explique sur des opinions que tu me prêtes mais que je n'ai jamais eues. Toutefois, en imaginant que les choses sont telles que tu les présentes, il faut vous souvenir, Miss Bennett, que l'ami est censé vouloir qu'il reste et retarde son départ n'a fait que le désirer, exprimant une demande sans étayer par le moindre argument. Ok, j'ai rien compris de ce que j'ai en plus de trébucher sur, mon sur mes mots. Puis je commence à déparler déjà. On va recommencer ce que M. Darcy a répliqué parce que ça fait aucun sens. « En vérité, je ne suis pas vraiment capable de l'expliquer. En vérité, je ne suis pas vraiment capable d'expliquer cela. C'est à Darcy de le faire. » Ok, ça, ça va. « Tu voudrais que je m'explique sur des opinions que tu me prêtes, mais que je n'ai jamais eues. Toutefois, en imaginant que les choses sont telles que tu les présentes, il faut vous souvenir, Miss Bennett, que l'ami, qui est censé vouloir qu'il reste et retarde son départ, n'a fait que le désirer, exprimant une demande sans l'étayer par le moindre argument. Ah, voilà! Ça fait beaucoup plus de sens. Céder tout de suite et facilement aux prières d'un ami n'est pas un mérite à vos yeux. Céder sans conviction ne fait honneur ni au jugement de l'un ni à celui de l'autre. « Vous me paraissez ne rien accorder à l'influence de l'amitié et de l'affection, Monsieur Darcy. On cède rapidement à la requête d'un ami, par égard pour lui, sans attendre les arguments qui nous persuaderont. Je ne parle pas du cas particulier que vous avez imaginé pour Monsieur Bingley. Il serait peut-être bon d'attendre. Il me semble que l'occasion se présente avant de parler du comportement qu'il aurait eu. Mais d'habitude et de façon générale, quand on a affaire à deux amis et que l'un souhaite que l'autre modifie une décision de peu d'importance, Pensez-vous que l'autre soit mal avisé de se ranger à la vie de son ami sans attendre qu'on essaie de l'en convaincre? Ne serait-il pas préférable, avant de poursuivre sur ce sujet, d'examiner le degré d'importance attaché à ce souhait ainsi que le degré d'intimité entre les intéressés? Absolument, renchiré Bingley, n'en mettons aucun détail et n'oublions pas de prendre compte la taille et la carrière de chacun, car cela aurait plus de poids dans la discussion que vous l'imaginez, Miss Bennet, et je vous assure que si la taille de Darcy n'était pas supérieure à la mienne, j'aurais nettement moins de déférence. Pour lui, « À ma connaissance, personne n'est plus imposant que Darcy, et dans certaines circonstances et dans certains lieux en particulier quand il est chez lui le dimanche soir et qu'il n'a rien à faire. <rire> » Monsieur Darcy sourit, mais Elisabeth crut s'apercevoir qu'elle était plutôt offensée, et elle s'abstint donc de rire. Miss Bingley était furieuse de l'affront qu'on lui avait infligé, reprochant à son frère de proférer de, pa de pareilles inepties. « Je vois où tu veux en venir, Bingley, lui dit son ami. Tu n'aimes pas les discussions et tu veux mettre fin à celle »« C'est possible. Les discussions ressemblent trop à des disputes. Et si vous et Miss Bennett, voulez bien différer la vôtre jusqu'à ce que je sois sortie de la pièce, je vous en serai très reconnaissant. Vous pourrez alors dire de moi tout ce que vous voulez. Pour ma part, dit Elisabeth, ce que vous me demandez n'est pas un sacrifice et Monsieur Darcy ferait bien mieux de finir sa lettre. » Monsieur Darcy suivit son conseil et finit en effet sa lettre. Quand il eut terminé, il pria Miss Bingley et Elisabeth de leur faire le plaisir d'un peu de musique. Miss Bingley se dirigea d'un pas alerte vers le piano forté et après avoir poliment offert à, Elis à Elisabeth de la précéder, ce à quoi celle-ci se refusa non moins poliment, mais plus sincèrement, elle s'y installa. Madame Hearst chanta avec sa sœur et pendant qu'elles étaient ainsi occupées, Elisabeth ne put s'empêcher de remarquer, tout en feuilletant des partitions qui se trouvaient sur l'instrument, que Monsieur Darcy avait les yeux rivés sur elle. Elle avait du mal à comprendre comment elle pouvait être le... Ouh, ok, excusez, j'ai été distraite par la suite. Elle avait du mal à comprendre comment elle pouvait être un objet d'admiration pour un homme d'une telle importance. Par ailleurs, il était été de plus étrange encore qu'il la regardait parce qu'elle lui déplaisait. Girl, are you blind? Finalement, tout ce qu'elle réussit à imaginer, c'est qu'elle s'attirait son attention parce qu'il y avait en elle quelque chose de plus inconvenant et de plus critiquable, selon ses conceptions à lui, que chez toute autre personne présente. Cette hypothèse ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle ne faisait pas assez de cas de lui pour se soucier, soucier de son approbation. Après quelques chansons italiennes, Miss Bingley varia les plaisirs en exécutant un air écossais enjoué, et peu après, M. Darcy s'approcha d'Elizabeth et lui dit « Miss Bennett, n'avez-vous pas eu envie de profiter de l'occasion pour danser la gigue? » Elle sourit, mais elle ne répondit pas. Il répéta la question, quelque peu surpris de son silence. « Mais quel malaise! » Oh, répliqua t-elle, je vous avais très bien entendu, mais je n'ai rien trouvé à répondre sur le moment. Vous vouliez, je le sais, que j'acquieste afin d'avoir le plaisir de mépriser mon goût. Mais moi j'aime beaucoup faire capoter de tels sujets et faire enrager ceux qui ont envie de me mépriser. J'ai donc pris la décision de vous déclarer que je ne désire absolument pas danser ces logiques, et à présent critiquez moi si vous l'osez. Aïe. A du caractère, that's for sure? Non, à vrai dire, je n'ose pas. Élisabeth, qui s'était plutôt attendue, qu'il vit dans sa réponse à un affront, fut stupéfaite de sa galanterie. Mais il y avait dans ses manières un mélange de malice et de douceur qui lui rendait difficile de blesser qui que ce fût, et Darcy n'avait jamais été ensorcelé à ce point par aucune autre femme. Il était persuadé que, si sa famille à elle n'avait pas été aussi ordinaire, il aurait réellement été en danger. Oh! Il doit tellement être déstabilisé, Darcy! Comme il n'a jamais ressenti ce genre d'attirance envers quelqu'un d'autre, la première fois de sa vie qu'il est attiré par quelqu'un, <rire> elle l'envoie promener à tout bout de champ. Puis même si c'est bien mérité, ça doit vraiment le rendre vulnérable. Pauvre petit cœur! « And that was my dog burping! <rire> » Je suis juste glantée parce que mon chien est couché dans son lit dans mon bureau puis il s'est roulé sur le dos en retard, <rire> puis on l'entend très bien si vous de chaque 15 secondes. Et donc, pour vous rendre cette expérience encore plus authentique, je vais laisser ça dans l'enregistrement. <rire> C'est ma legacy. Poursuivons. Miss Bingley, en vie ou en devinant assez pour être jalouse, et son grand désir de voir sa chère amie Jane rétablie, fut accru par celui qu'elle avait de se défaire d'Elizabeth. Mais elle s'efforça à plusieurs reprises de rendre son invité antipathique à Darcy en parlant de leur éventuel mariage. Mariage Euh. Mariage De qui De quoi Pour quand Elle s'efforça à plusieurs reprises de rendre son invité antipathique à Darcy en parlant de leur éventuel mariage et en annonçant le bonheur que lui procurerait une telle alliance. Et jalouse et une mauvaise foi. « J'espère, lui dit-elle, alors qu'il se promenait le lendemain dans la partie boisée du jardin, que quand cet heureux événement aura lieu, vous ferez comprendre à votre belle-mère les avantages qu'il y a à tenir sa langue, et si la chose est à votre portée, guérissez ces cadettes de cette maladie qu'elles ont de courir après les officiers. Et si j'ose aborder un sujet aussi délicat, essayez de corriger chez votre premier ce petit je-ne-sais-quoi qui frise la suffisance et l'impertinence. »« Oh, qui okay, je ne comprends comprendre! » Elle parle du mariage potentiel entre Darcy et Elisabeth, pas du mariage potentiel entre elle et Darcy. Hé, hey, j'étais comme de quoi qu'elle se mêle. Ah, oh, ok. Je vais relire le paragraphe que je viens de lire juste parce que à la lumière de la révélation que je viens d'avoir, ça, ça change vraiment tout, ok? Pour qu'on reparte à la même place ensemble. tu. tu, tu. ok. Miss Bingley, en vit ou en devinant assez pour être jalouse, et son grand désir de voir sa chère amie Jane rétablie fut accru par celui qu'il avait de se défaire d'Elisabeth. Elle s'efforça à plusieurs reprises de rendre son invité antipathique à Darcy en parlant de leur éventuel mariage et en annonçant le bonheur que lui procurerait une telle alliance. « J'espère, lui dit-elle alors qu'il se promenait le lendemain dans la partie boisée du jardin, que quand cet heureux événement aura lieu… » Vous ferez comprendre à votre belle-mère les avantages qu'il y a à tenir sa langue. Et si la chose est à, vo est à votre portée, guérissez ces cadettes de cette maladie qu'ils ont de courir après les officiers. Et si j'ose aborder un sujet aussi délicat, essayez de corriger chez votre premier ce petit je-ne-sais-quoi qui frise la suffisance et l'impertinence. Avez-vous d'autres suggestions à me faire pour ma félicité domestique? Oh oui! Oui! Faites placer les portraits de votre oncle et de votre tante Phillips dans la garderie, dans la, garderie, dans la galerie de tableaux de Pemberley. Mettez-les à côté de celui de votre grand-oncle, grand le juge. Ils ex, ils... Hey, je m'excuse, je commence à déparler. C'est mon signe qu'il est temps que je wrap up les chapitres. Je vais recommencer le dialogue. Oh oui! Faites placer les portraits de votre oncle. oncle. Là, il y a des lettres qui commencent à skipper parce que je commence à être fatiguée. Je tiens à l'excuser hein, quand je vous disais que c'était pour être une expérience authentique et amatrice. C'est exactement le genre de scénario que j'avais en tête, même si j'espérais que ça se produise pas trop souvent. « Oh oui! Faites placer les portraits de votre oncle et de votre tante Phillips dans les galeries de tableaux de Pemberley. Mettez-les à côté de celui de votre grand-oncle, le juge. Ils exercent la même profession, vous savez, mais dans des branches différentes. » Quant au tableau de votre Élisabeth, il ne faut même pas y penser, car quel peintre pourrait rendre justice à des yeux d'une telle beauté? Il ne serait pas facile, en effet, d'en saisir l'expression, mais on devrait pouvoir leur rendre leur couleur et leur forme, ainsi que leurs cils, si remarquablement fins. À ce moment, ils furent rejoints par Madame Hurst et Élisabeth elle-même, qui arrivaient par un autre chemin. Je ne savais pas que vous comptiez aller vous promener, dit Miss Bingley, quelque peu gênée, craignant d'avoir été entendue. as you should! vous vous êtes affreusement mal comporté à notre égard et vous. Hein? Vous vous êtes affreusement mal comporté à notre égard en vous sauvant ainsi sans nous avertir que vous sortiez, répondit madame Hurst. Puis, prenant le bras libre de monsieur Darcy, elle laissa Elisabeth marcher seule. On ne pouvait pas marcher à plus de trois dans l'allée. Monsieur Darcy se rendit compte de leur impolitesse et dit immédiatement. Cette allée n'est pas assez large pour nous tous. Nous ferions mieux de nous diriger vers l'avenue. Mais Elisabeth, qui n'avait aucune envie de rester avec eux, répondit en rien. Non, non, restez où vous êtes. Vous formez un groupe charmant et vous avez l'air tout à fait à votre avantage. Une quatrième figure gâcherait le tableau. Au revoir Note de bas page sur le tableau. Jane Austen reflète ici les idées de William Gilpin, 1724 à 1804, l'apôtre du pittoresque. Celui-ci prônait une composition picturale qui mettait en scène des groupes composés non pas de quatre, mais de trois figures, alors jugées plus agréables à l'œil du fait de leur asymétrie. Là-dessus, elle s'éloigna gaiement et, durant sa promenade, elle se dit avec plaisir qu'elle serait de retour chez elle d'ici un ou deux jours. Jane était déjà suffisamment rétablie pour éprouver l'envie de quitter sa chambre une heure ou deux le soir même. J'adore l'espèce de je-m'en-foutisme dont Elisabeth fait preuve. C'est tellement rafraîchissant, je trouve, pour un livre de l'époque. Puis, elle déflect vraiment bien les petites piques que Miss Bingley lui envoie. Mais aussi, Darcy, dont tes compétences en communication sont à moins 1000. Qu'est-ce qui se passe, mon homme? Faut vraiment, genre, que tu up ta game. Mais, euh, en fait, c'est ce qui conclut le chapitre 10. Mon nom est Sabrina et j'espère que tu as aimé la lecture des chapitres aujourd'hui ainsi que mes petits commentaires. N'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify, peu importe où tu écoutes ton podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour le chapitre 11 et plus encore.